0: mis hermanos, oremos, nos abrazamos y nos hablamos en unos minutos. Gracias por sus vidas, gracias por su tiempo, gracias a cada uno de los líderes que han estado trabajando, porque no podemos uno solo, somos miembros en particular de una iglesia. Padre, en tu nombre, gracias por estos preciosos hermanos, gracias por sus vidas, las familias, cada una de las parejas, cada una de las mujeres, cada uno de los hombres, los niños, los jóvenes, Señor, gracias por esta preciosa iglesia, esta preciosa semilla que tú iniciaste hace 11 años atrás. Padre, gracias por también los hermanos que están fuera del país, que se han ido por diferentes motivos. Señor, bendícelos, que también ellos han sido parte de estos 11 años de ministerio y trabajo que tu Padre ha iniciado y colocado en, en los corazones de cada uno. Te alabamos, te damos las gracias por el día de hoy, y a tu nombre, como acabamos de cantar, tú eres nuestro Rey, y a ti te rendimos la adoración, la majestad, toda la gloria, toda la honra, todo el poder a ti, Señor, te pertenece. Y en tu nombre te pedimos... Amén. Abren sus Biblias, hermanos, en el texto de hoy. Vamos a estar paseándonos un tiempo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y como pueden ver en sus boletines... Queremos hablar del tema, ser miembro de la iglesia es agregar valor al otro. Agregar valor al otro. Quiero mostrarle unas fotos de un poquito del viaje a, a Cuba, que fue en este mes de, de enero que acaba de pasar. Ser miembro de algo grande, también agregamos valor a otros y esos otros, los miembros, agregan valor a nosotros. Estaba viendo este fabuloso equipo de miembros de, de, de adoración, ¿cierto? ¿Cómo sería el equipo de adoración sin el teclado o sin la voz o sin la batería? Cada uno agrega un valor al equipo completo y nosotros, la audiencia o la congregación, sentimos el impacto de cada uno, en particular, como grupo. Varios son uno. Es la idea que queremos ver acá. Entonces, son los muchachos a quien nosotros atender, atendí, a, a, atendemos. Fuimos a atender en un parque, varios parques de la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, en la provincia o el estado, ellos no sabían no sabían que íbamos ese domingo. Yo le dije al pastor, pastor, me permite no ir al culto en la mañana, porque queremos evangelizar, queremos jugar con los niños que sabemos no van para la iglesia, sus padres no lo van a llevar para la iglesia, ellos no necesariamente creen que Dios existe, no saben que Dios existe, porque el país de Cuba ha estado bajo otros pensamientos en la forma de guiar y trabajar su país. Y estos niños jugaron béisbol con nosotros. Si ¿Sí ve el que está con la gorra atrás? Vic, él llegó con donaciones de equipamiento de béisbol y fuimos a jugar con los muchachos en diferentes parques durante la semana y fuimos a evangelizarlos donde ellos se encuentran ¿cuál era el deporte que jugábamos? el béisbol y es interesante el béisbol necesitan los nueve jugadores ¿no es así? ¿qué tal si tuviera solamente el pitcher pero sin ¿cómo se llaman? la gente del campo sin las bases. ¿Cómo sería? Cuando dan, cuando batean, ¿quién va a recoger la pelota? ¿Quién corre detrás de la pelota? Cada miembro del equipo es necesario para poder defender y avanzar en ganar el partido, ¿cierto? Y esto fue algo que vimos también en las olimpiadas. Esto fue algo que vimos en los diferentes deportes que vimos. También jugamos fútbol esta semana. ¿Qué tal la próxima foto? A ver si sale un fútbol por ahí. ¿Qué tal este carro? Este era el taxi que nos llevaba de la, los diferentes lugares. Un Pontiac. A los hombres que les gusta carros, Pontiac 1947. Original, original excepto el motor. El, el motor es motor Lada Diesel de Rusia. Entonces, ese era nuestro... Ese es Vic y yo. Próxima foto. Fútbol. Jugando fútbol con el campeón de la ciudad de Santa Clara. Son del equipo de Asambleas de Dios. Una gran bendición trabajar con estos hermanos. Él es el capitán del medio. Y dimos unos devocionales. Ese está al revés. Corazón del deportista. <risa> Oye, tengo que enseñar a los hermanos. Oye, por favor, pongan las cosas... <risa> Corazón del deportista evangelizando los jugadores de fútbol, evangelizando a los jugadores de béisbol. Pero algo aprendimos, cuando eres miembro de un equipo de béisbol, de un equipo de fútbol, todos, cada miembro agrega el valor total al equipo. ¿Amén? De eso se trata. Y vamos a ver acá cómo podemos nosotros con Pablo ver cómo hizo para agregar el valor total. Cada miembro agrega el valor total a la iglesia de Corintios. Primero de Corintios, capítulo 12. Vemos acá en su boletín, también están allí los versículos. Del 12 al 14 primeramente. Si podemos leer, cada uno, vayan acompañándome. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu otra vez todos díganlo conmigo a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu ¿Qué, a, qué es lo que alimenta el cuerpo de Cristo el mismo Espíritu Santo no es así en quién dependemos nosotros para servir en el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo amén ¿Qué tal si pudiéramos ir al versículo 20 de su mismo capítulo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muy bien. ¿Qué tal si vayamos a los versículos 27 al 31 para cerrar esta porción? Ahora bien, ustedes son del cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego, lo, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas, son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, acaso interpretan todos, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones noten lo que queremos desarrollar acá hermano, es la idea de que cada miembro agrega valor al cuerpo de Cristo Estuvimos aquí en... Se nos fue las fotos, no hay problema... Noten conmigo en Primera de Corintios 12, 4 al 7. Noten como cada miembro, cada uno de nosotros agregamos algo diferente. Noten que dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Quién se glorifica a través de nuestros dones? El Señor. ¿Quién se glorifica a través, quién es edificado a través de sus funcionamientos? El cuerpo de Cristo. Mira lo que vemos aquí, vi que yo estábamos evangelizando un equipo completo, este es un testimonio de un trabajo en equipo. Varias iglesias en placetas tenían un equipo de softball, y los domingos iban a jugar contra los inconversos, pero cada, cada iglesia enviaba diferentes miembros al equipo de softball. No era solamente la Asamblea de Dios, o solamente los bautistas, o solamente la Iglesia Independiente Libre de Cuba, no eran varios miembros formando un solo equipo, con el fin de que, hermanos, cuál es el fin de evangelizar a los inconversos usando la iglesia la plataforma del, del, del deporte para evangelizar y este, este día aquí hay más niños donde evangelizamos ese día aquí este equipo el domingo pasado estaban jugando una hora antes de nosotros y yo no sabía pero estaban peleando entre los dos equipos estaban peleando. No era la iglesia, la iglesia no había llegado todavía. Estábamos viendo al otro equipo jugar. Eran los inconversos jugando y peleaban uno con el otro. Botaban el guante así en el piso. No, que ese no es así. El que estaba diciendo strikes y balls, no, ¿cómo lo dice? Umpire. Él estaba tomando ron entre los innings. <risa> <risa> dos de la tarde. Oye, ¿qué está pasando aquí? El otro, strike, no ball. Está bien. Estaban borrachitos. Estaban jugando softball. Estaban peleados. Y ellos terminaron el partido sin, no pudieron terminar los innings porque estaban peleados. Se fueron para la casa. Se quedaron los entrenadores a ver nuestro partido. Yo digo nuestro, pero no yo, porque no juego softball. Pero el equipo de, de, de los equipos de hermanos, dos horas pasaron y no peleamos. El entrenador quedó curioso y dijo: ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos de la iglesia. Oye, nosotros ni siquiera terminamos nuestro partido y ustedes han durado dos horas jugando y no han peleado. No hay discusión, no hay debate. Juegan tranquilos. Él dijo, yo quiero jugar contra ustedes. Y nosotros dijimos, está bien, véngase el miércoles a las 10 de la mañana sin el ron. Y se rieron. Y vinieron el miércoles a las 10 de la mañana, jugamos contra ellos callados, sobrios, cara dura, sí, porque no sabían qué esperar de nosotros. Y nosotros, gloria a Dios, qué bueno, por dentro gozosos, porque ellos no sabían que al final del partido los íbamos, íbamos a evangelizar. Porque el domingo, como estaban bajo la influencia del alcohol, no podíamos evangelizarlos. Vinieron el miércoles todo el equipo, todo. Jugamos siete innings. Nos ganaron. Nos ganaron. Porque son de los duros. Estos son de los duros duros. Ellos son los campeones de placetas. Y los evangelizamos. Y noten aquí. Atrás. Todos recibieron a Cristo como Salvador. Todos recibieron. Fueron ganados para Cristo. Pero ¿quién ganó a estos hermanos para Cristo? Cada uno de los miembros de las diferentes iglesias. Que han orado, que habían preparado su equipo cristiano con una sola meta. jala para mi iglesia! jalo para mi iglesia! ¡No! ¿Que el nombre de mi iglesia tiene que estar aquí? ¡No! Era un solo equipo. El equipo de Cristo. Un solo espíritu, el Espíritu Santo, obrando, trabajando a través de diferentes miembros de diferentes iglesias. Y cada uno agregaba valor al otro. Buena, buena bateada, excelente picheo, buena eh, eh, cach, cachada, ¿no? Agarrada, gracias, pelotero. Miren la próxima foto: más de 50 hombres. Aceptando a Cristo como salvador con eh, pelota dura, ¿no? De, de... Exacte, exacto, ese nombre. Mira, el que está enaranjado aquí a la izquierda, el equipo de Cuba. 15 años en el equipo de Cuba. Borrego, primera base, aceptó a Cristo como salvador. Nos pidió que volviéramos a trabajar con él porque él tiene más contactos con el equipo profesional de Villa Clara que terminaron en cuarto lugar en toda la Liga Nacional de Cuba en este año, en el mes de enero. Dios abriendo las puertas con los hombres. ¿Dónde están los hombres los domingos en la mañana? En la iglesia no. ¿Cómo vamos a ganar los hombres? Para Cristo, no yendo a tomar ron con ellos, pero yendo al lugar donde ellos están a las nueve de la mañana. Y fue bello de ver las diferentes iglesias unirse agregando valor, como dice versículo 4, ahora bien, diversos dones diversos dones pero el mismo espíritu diversas maneras de servir un mismo Señor espíritu, Señor versículo 6 eh, hay diversas funciones pero un mismo Dios Mire la Trinidad está presente en el versículo 4 al 7 de 1 Corintios 12 con el mismo sentir con una misma mente todos jalando en la misma dirección para impactar dar la sociedad para Cristo Qué cosa tan increíble de ver el trabajo exponencial vamos al próximo punto el amor cuánto de nosotros nos gusta ser amados levantar manos si les gusta ser amados y también cuánto de ustedes les gusta dar amor lo bello del ser humano que nos gusta recibir amor y también nos gusta dar amor, ¿no es así? Y Pablo tenía que enseñar esta bella iglesia, la iglesia de Corintio, en una ciudad puerto, mucha influencia, mucho dinero. Tenía esta iglesia y la ciudad de Corintio. Y esta iglesia también estaba lleno de dones y capacidad y personas preparadas en la sociedad. Pero ellos no sabían cómo unirse con toda esa influencia, y con todo el dinero y con todos los dones. Cada uno como que jalaba por su lado. Jalo para mi lado, tú jala para tu lado, yo jalo para el mío. Y no podían unir sus fuerzas... En un trabajo en conjunto para bendecir la ciudad de Corintio. Por eso es que Pablo escribe esta carta. Y noten, él escribe uno de, ¿quién conoce primera de Corintios capítulo 13? Mira dónde viene el capítulo 13 en su Biblia. Qué interesante. Primera de Corintios 12 habla del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 13 habla de el amor sabe que cuando estamos juntos en el cuerpo de Cristo agregamos el amor el uno con el otro cuando no hacemos parte de un cuerpo de Cristo y los que están aprendiendo estos nuevos vocabularios cristianos cuerpo de Cristo es lo que dice Pablo de 1 Corintios 12 de la iglesia cuando somos parte de una iglesia podemos agregar amor al otro, porque te puedo ver, te puedo, sé lo que estás viviendo, tú sabes lo que estoy viviendo, y podemos intercambiar y edificar y trabajar los unos con los otros. Pero si estoy solo en mi rincón de mi vida, jamás puedo recibir amor y jamás puedo dar amor. Qué interesante que 1 Corintios 13 viene después de 1 Corintios 12. Qué interesante que el Espíritu Santo lo haya organizado de esa manera. ¿Cómo vamos a sentir ese amor? Estando juntos. ¿Duele a veces estar juntos? Sí. Mi esposa y yo acabamos de celebrar 23 años juntos en diciembre, casados, y nos conocimos seis años antes, casi vamos para 30 años, Diana, ¿sí sabía esa matemática? Después arreglamos los números. Pero miren lo que Pablo quería en el segundo punto de su boletín, la iglesia no debería depender de las personalidades, porque ahora vamos a 1 Corintios 1, 10 al 13. Porque esto hace que la iglesia siga su propósito y no una personalidad. Nosotros hemos sido llamados, cada uno de ustedes, cada persona con su individualidad, cada persona con su personalidad, cada persona con sus dones, cada persona con sus capacidades, han sido llamados a un solo cuerpo. Ahí está Corinto... Próxima foto... Quiero llegar al, al... ¡Ajá! Un solo espíritu... Señor y Dios... Pero mira lo que... Lo, lo que compone nosotros... Lo que nos compone a nosotros... Cuerpo físico... Pablo usa... En 1 Corintios capítulo 12... El, es, el, el cuerpo humano... El cuerpo humano es hecho por... El esqueleto... Los músculos... Y... Los nervios... Por un año vi mi suegro... Acostado en un sofá o inclinado en una silla porque no podía mover el brazo derecho por un año, porque cuando la hernia cervical estaba, estaba allí en su cervical, le agarraba todos los nervios del brazo derecho y él no podía levantar el brazo derecho. Y el dolor latente allí, ta, 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 todos los días, todos los días, hasta el 29 de noviembre, todo un año, de enero hasta el 29 de noviembre. Y en diciembre vi por primera vez él levantar el brazo, cocinar, le encanta cocinar, le gusta manejar. Él necesitaba los nervios de su cuerpo, aunque él tuviera los músculos de esqueletos, no funcionaba el brazo derecho. Cada una de estas partes del cuerpo físico agrega valor al otro. ¿Cuánto lo están entendiendo? ¡Agrega valor! No quiero mis músculos. ¿Qué va a pasar? Hoy no quiero usar mi esqueleto. Córtamelo. Quítamelo. Sácamelo. Cada una de las partes... ...funcionan para agregar valor... ...así como lo vimos en el equipo allá en Cuba... ...cada miembro de diferentes iglesias... ...agregando valor a un solo equipo... ...un mismo espíritu... ...un mismo Señor... ...y un solo Dios... ...es a quien servimos... ...y entonces... ...así como Pablo ve y usa... ...1 Corintios capítulo 12... ...estas tres partes funcionamientos, capacidades del cuerpo de Cristo, él no lleva, abren sus Biblias, a 1 Corintios capítulo 1, siempre el mismo libro, Versículo 10, y él dice acá en el segundo punto de su boletín, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a los que unos dicen, yo soy de Pablo. Otros afirman, yo soy de Apolos. Y otros dicen, yo soy de Cefas, que es Pedro. Y otros, los más espirituales, dicen, y yo soy de Cristo. Versículo 13. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo Pablo Pedro Apolas, Apolos cada uno de ellos agregan valor a la totalidad del cuerpo de Cristo pero quién es bendecido y a quién realmente honramos no las personalidades pero a Cristo somos del mismo espíritu del mismo Señor y de un solo Dios no es personalidades no es que como decimos en Venezuela me cae bien Pedro me gusta como hace el café Pablo me gusta la arepa de Apolos no dejemos las cosas triviales de las personalidades de lado Miremos la visión grande de Dios dentro de la iglesia de Pablo con Corintio, diciéndoles, tengamos el mismo sentir, busquemos la corriente que Dios nos está guiando. Porque ya Dios tiene su obra para nosotros. Y la idea es que nos unimos a lo que Dios está haciendo, y no cada uno jalando con la cuerda encima del hombro para su lado. Jalando para acá, jalando para allá. Pero qué bonito que Pablo no se quiso destacar en medio de ellos. Y aprendí algo. Él quería hacer lo que yo vi unos pescadores hacer en Chichiribichi de la costa. Nos llevamos unos canadienses para allá para conocer la playa y ir a, a pescar. Y un día un pescador dijo, tú te quieres ir conmigo en la mañana a pescar. Porque anoche lanzamos la red, la red era 300 metros de largo en el mar. Y él dijo, véngase conmigo a las 5 de la mañana, yo te llevo al mar y vamos a recoger la red. 300 metros de red en el mar. Y yo vi que él fue con un equipo de personas. Y dije, ¿Por qué? ¿La red no es suave? Él no. Mira la marea, mira, mira la red, 300 metros de largo. Duró más de una hora y media para recoger la red. Pero vi algo interesante. Trabajaban en equipo en medio del mar, de la marea, en medio de la red duro contra el agua para sacarlo. Y también cuando sacaron la red y los peces, fueron remendando los huecos de la red. ¿Cuánto se entiende lo que estoy compartiendo? El trabajo en equipo contra la marea. Contra la fuerza del mar. Hace que todos pueden disfrutar de los peces. Un equipo, un trabajo en equipo. Uno agregándole valor al otro. Y esto es lo que me encanta de ustedes. La comunidad de la gracia. Yo me jacto de ustedes allá en otros países. Cuando hemos predicado sobre misiones. Porque hemos visto hemos visto cómo cada uno ha agregado valor en sus diferentes ministerios. Cuando agregamos valor, aunque a veces mi nombre no va a aparecer en el título. Cuando agregamos valor y aunque eh, no soy el protagonista de ese día. Cuando agregamos valor y lo único que nos importa es que el Rey reciba, nuestro Rey reciba toda la gloria toda la honra toda la majestad ¿qué pasa con la totalidad del cuerpo de Cristo? aumenta ¿qué pasa con el impacto de los inconversos? notan algo diferente como en el equipo de softball el entrenador vio aunque estaba medio ebrio notó que había una diferencia en la cancha ¿Cuántos quieren marcar una diferencia en este mundo? ¿Cuántos quieren agregar valor al otro? ¿Cuántos quieren crecer en esta mentalidad de Pablo de que queremos ir y bendecir a otro? Miren las tres personas que hay en 1 Corintios capítulo 2. Hay tres tipos de personas en el mundo. La persona espiritual, la persona natural y la persona carnal. Noten en su 1 Corintios capítulo 2. Y por el tiempo no lo voy a leer, pero quiero solamente destacar. Lean esa porción de 1 Corintios 2, de 10 a 16. Y solo voy a destacar el versículo de cada punto. Noten bien conmigo. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. La persona espiritual es sumamente importante. Si no somos espirituales en el cuerpo de Cristo, no puedo agregar valor. ¿Cuál es el el don número uno que dio el Espíritu Santo el amor si yo no soy espiritual no puedo amar en amor ¿cuántos entienden? el valor agregado está en que yo yo soy espiritual no yo el pastor pero tú la persona que está leyendo estos versículos que cada uno de nosotros seamos espirituales que el Espíritu Santo controle mi vida, tome control de mi vida y me ayuda a depender más en Cristo. A veces yo dependo de mi experiencia, a veces dependo de mis talentos, a veces dependo de mis contactos. Pero ninguna de esas cosas nos hace espirituales. ¿Quién es la fuente de la espiritualidad? El Espíritu Santo en Efesios 5.18. Él nos dice, es un mandato. Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a bendecir y agregar valor al cuerpo de Cristo? Si primeramente yo, la persona, no soy espiritual. ¿Qué tal la próxima persona? La persona natural. versículo 14 en su primera corintios 2 el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de dios pues para él es locura no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente el equipo de softball no podía discernir quién éramos nosotros no entendían por qué marcamos un partido de softball el miércoles a las 10 de la mañana. Eran hombres diferentes, venían cara duro, desconfío de ti y al final salimos todos abrazándonos y el amor de Cristo venció. Nosotros perdimos el partido, pero Cristo conquistó sus corazones. ¿Cómo se logra eso espiritualmente? La mente humana, no lo, la mente natural no lo entiende, porque en Proverbios 20, 27, la persona natural no tiene la lámpara de Dios, no funciona la lámpara de Cristo. Esa lámpara que produce luz en nosotros para poder discernir y dar y recibir espiritualmente. ¿Qué tal? En estos días estuve con mi mamá, gracias a ustedes por las oraciones mi mamá, también anda bien, está un poco triste, porque después de un año abandonamos la casa, la dejamos sola, y ella está un poco triste, pero ella sabe que nuestro propósito es grande. Estábamos comentando de unos amigos de ella, que habían donado dinero Ayudar unas familias necesitadas. Y ella usó esta palabra. Estos amigos míos son muy humildes. Yo dije, sí. Mamá, ¿qué es humildad para ti? ¿Humildad tiene que ver con dinero? No. Yo dije, mamá, en estos días estaba la cantora, cantante Madonna, ¿no? Yo no estoy nada de acuerdo con Madonna. Eh, pero fue para África, Madonna. Y Madonna estaba ayudando a los africanos construir 10 colegios. Y yo le pregunté, mamá, ¿es Madonna humilde o es simplemente usando el dinero que tiene para construir? Porque ser humilde significa que necesito el Espíritu Santo. Porque tú y yo, si me dejas sin el Espíritu Santo, yo voy a jalar por mi lado. Yo voy a ser egoísta. Yo voy a ser no Cristo céntrico. Yo voy a ser Adán céntrico. Sin el Espíritu Santo. Yo le pregunté, mamá, ¿por qué Madonna fue a África a construir 10 colegios? ¿Porque era humilde? Porque tenía que mostrar dónde está invirtiendo el dinero y nos quedamos hablando un ratico sobre eso porque una persona natural no va a poder entender el mover de Dios, creo que hay una foto ajá, próxima um, hay una foto de un BMW, ¿no? Ah, el bebé en la fe este, ¿qué tal un BMW sin el motor? sin motor funcionando ¿funciona? tú entras y te queda quieto y así es una persona natural necesitan al espíritu de Dios ¿Qué tal la última persona? Para ir concluyendo el mensaje, capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, 1. Hay tres personas en el mundo, el espiritual, natural y carnal. Esto es un poco más complejo para discernir, pero aquí está en la Biblia, si está en la Biblia hay que predicarlo. Y dice así en 1 Corintios 3.1, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como inmaduras, inmaduros, apenas apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros?, ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Tres tipos de personas, espiritual, natural y carnal. La persona carnal es una persona cristiana, pero no permite que el Espíritu Santo tome control de su vida. Dentro de cada uno de nosotros hay una silla de control. Esta silla es el lugar donde tú decides todos los días o cada hora del día quién va a tomar el control de esta silla. Tú o el Espíritu Santo. Tú y tus preferencias y tus derechos y tu forma de pensar si no está alineado a la palabra de Dios o... La palabra de Dios, el Espíritu Santo, el consenso de Dios, el Señor y el Espíritu Santo actuando en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío para tomar esa decisión. ¿Quién toma el control realmente de mi vida? ¿Yo o Dios? La persona inmadura, la persona carnal, es cristiano. Pero ha permitido que los pecados del alma tome control de ellos y por eso que hay, como dice allí, rivalidades y disensiones en su vida. Pero noten conmigo, para ir terminando, tres, capítulo 3, tres, versículo 5. Eh, eh, Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué tal si cada uno funcionamos dentro de las capacidades que el Señor nos asignó? Yo no puedo cantar, José Gallardo. Yo me voy a quedar toda la noche pensando en cómo voy a cantar. Tengo que tener el don de cantar. Quiero cantar. Y Adonis, yo quiero tocar como tú. Y quiero quedarme toda la noche. Ta, 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 YouTube, YouTube. Eh, 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 voy a enseñarme a mí mismo. Ya, ya, ya. Y dale, y dale. Pero no tengo ese don. Y menos mal que ustedes ya saben que no tengo ese don. Mira, hermanito, ya, déjeme tocar, déjeme tocar. Y es que yo toqué anoche y practiqué, ensayé y todo. Gracias, pastor, pero quédate en el púlpito. ¿Sí, ¿Sí me? ¿Cuántos comprenden? Dios nos asignó una capacidad de vida para poder agregarle valor a la totalidad del cuerpo de Cristo. La medida que somos maduros, vamos a poder discernir eso. Versículo 7. Así que no cuente ni con el que siembre, siembra, ni con el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el edificio de Dios. Y Dios está edificando su edificio. Dios está cultivando el campo de cada uno de nuestras vidas. Y Dios está usándonos para agregar valor los unos a los otros. ¿Cuántos entienden, hermanos? ¿Cuántos pueden ver que no se trata de Pablo, no se trata de Apolos? Cada uno dieron su parte... ...cada uno tenía sus tareas... ...cada uno tenía su forma de trabajar... ...agregándole valor... ...a la totalidad del cuerpo de Cristo. ¡Qué bendición tan grande fue ese... ...de ver ese equipo de... ...de softball! Pero eso se dio porque... ...cada uno de los miembros... ...que eran líderes en sus iglesias... ...entraron humildemente a la cancha... ...diciendo, Señor... ...si me puedes usar... M aquí, porque queremos ganar ese equipo campeón del mundo para ti. Amén. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes, porque en la medida que nosotros hemos estado, escucha eso, los niños, ¿quién trabaja con los niños? ¿Quién trabaja con los jóvenes? ¿Quién trabaja con los preadolescentes que están en el segundo piso? ¿Quién monta el salón? ¿Quién trabaja en el equipo de sonido? ¿Quién se prepara el viernes? Todavía el viernes, ¿no? ¿Quién se prepara el viernes para ensayar las canciones para el domingo? Yo no estoy allí. Y la mayoría de nosotros no estamos en todo. Quieren preparar la secretaría para que estos boletines estén listos hoy? Cada uno agregando valor. Cada uno asumiendo su rol. Trabajando para el equipo completo. ¿Quién es nuestro capitán? Jesús. ¿Quién es, ¿Quién es el que influye en nuestras vidas? El Espíritu Santo. ¿Qué tal el, el ministerio del hospital? Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Que fue en diciembre. Ra, Rafa Ese nombre tengo que aprender. Rafas. Rafagas. Gracias. Mira aquí conmigo. <ríe> mira aquí conmigo, hermanos. Terminando. Cada miembro es importante. Cada uno de ustedes son valiosos. Cada uno de ustedes agrega el valor al otro. Toca a la persona al lado, diga, al hombro, diga, tú eres importante. Y, y el otro, diga así, en Cristo te amo. Muy bien. Cada uno de ustedes son importantes. Amén. Quiero hacer esto. Son las doce y 25. Quiero cerrar en oración. Quiero darle la gracia a ustedes de corazón. Como uno de los ancianos. Quiero dar las gracias por estos ancianos allá atrás. Iván y René. Un aplauso para ellos y el Señor. Quiero dar la gracia a Dios también. Eh, por el trabajo que estamos haciendo en San Antonio de los Altos, miembros, iglesia, trabajando allá arriba en esa iglesia. Y quiero dar la gracia a cada uno de ustedes que han orado y han participado y han dado de su tiempo y de sus recursos. Hemos hablado de ustedes como iglesia. Ustedes son un ejemplo para nosotros. Esta crisis no ha sido fácil. Ustedes lo saben, lo han vivido. Mucho más que yo y mi familia. Pero ustedes son un ejemplo de la iglesia de Hechos capítulo 2. ¿Qué hacía la iglesia en Hechos capítulo 2? Se unían. Daban de lo que tenían. Compartían el uno con el otro. Había comunión, enseñanza de la palabra. Y todos se unían para la gloria de Dios. Amén. Vamos a cerrar en oración, cerremos en oración y, y vamos a darle gracias al Señor si el equipo pueda venir. Padre, en tu nombre y para tu gloria, gracias por este tiempo que tenemos unidos. Bendice a cada persona acá. Si por primera vez, con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, si hay alguna persona aquí que quiere recibir ese Espíritu Santo, Quieres ser parte del cuerpo de Cristo. Quiere fluir en la visión de Dios. Quieres agregar valor a, otro, a otra persona. Especialmente el valor del amor. Agregando amor a otra persona. Recibiendo el amor de Cristo en su vida. Si tú quieres aceptar a Cristo esta mañana como tu Salvador. Yo quiero orar por ti. Diga así conmigo. Señor Jesús, entre en mi vida. Agrégame valor, Señor. Quiero ser valioso en el reino de Dios. Quiero agregar valor a otros. Y quiero que otros también inviertan y me agreguen valor a mí. Señor, úsame. Guíame, quítame los obstáculos que posiblemente no los puedo ver, pero me obstruyen el camino para llegar a ti, Señor. Si hay alguien aquí recibiendo el regalo de la salvación por primera vez en tu vida, quiero orar por ti en este momento. Si tú has recibido a Cristo esta mañana y entendiste el mensaje, ¿Pudieras darme una señal con tus ojos, con un, un dedito? Sí, si yo recibo ese regalo en mi vida. ¿Hay alguien aquí recibiendo ese regalo en tu corazón? Dame una señal para llorar por ti. Amén, allá atrás, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra persona recibiendo? Gracias por esa mano. Gracias. Gloria a Dios por esa bendición tan grande. ¿Alguien más recibiendo el regalo de la salvación? ¿Quiere agregar valor? Amén. ¿Quieren agregar valor a otros? ¿Quieren recibir el Espíritu de Dios por primera vez en su vida? Amén. Gloria a Dios por eso. Qué bueno, qué bonito. Personas que nunca lo han hecho antes, lo están haciendo en este momento. Iglesia. Iglesia. No la, toma, no la toma como algo normal, no es. Es Dios obrando en medio de nosotros. Es el Espíritu de Dios que quiere mover y transformar los corazones de cada uno de nosotros. Gracias Dios por esos regalos. Gracias por estas bendiciones de estas preciosas personas. Bendícelos Señor. Y en este momento la iglesia de Cristo nosotros, la comunidad de la gracia en específico hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren agregar valor a tu iglesia? ¿cuántos de ustedes quieren agregar valor a tu familia? ¿cuántos de ustedes quieren agregar valor a tu pareja? ¿cuántos de ustedes quieren agregar valor a los jóvenes de tu comunidad? Levanta la mano si quieren agregar valor a este grupo de personas. Amén. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.